0: Eu agora vou fazer uma cena formal, espera aí Olá, Rossana Versão Skype Como estás, Rossana, versão Skype?
1: Tô maluco, não é hipótese? N nem via Olha, Skype. É, a é a primeira vez que estamos a gravar assim Isto é muito louco
0: Pois, é assim, carro já era uma cena que a gente já Já era Exato,
1: já dominava
0: Agora Skype é a primeira vez
1: é a primeira vez assim. Não, isto faz-me parecer algo muito à frente, porque agora também tenho ouvido imensos podcasts, tudo assim à distância. Já ouvia de antes, porque uhum. como nós sabemos, os nossos queridos americanos estão muito longe uns dos outros uhum. e não só. E às vezes fazem-se entrevistas já por, uh, imagino, por secar também.
0: Eu também já fiz então, muitas para Falar Criativo, por isso.
1: Pois, e tu também já falaste com o malta que está falando. Austrália, com...
0: Hong Kong, é. Brasil. Exatamente.
1: Mas isto para mim é uma novidade, estou-me a sentir assim mais importante.
0: É? O que a Rossana faz para não estar ao pé. Exato. É não é. Ai, que bendita é. quarentena, agora já não tenho não, que gravar é. ao vivo com aquela besta. Ai, que estúpido. E o mau cheiro que ele traz cá para casa e não sei o quê. Não
1: é nada. Nem te posso oferecer do meu chazinho nem nada. Que não.
0: Eu sou eu, agora só bebo puxar aí em tua casa, ver lá como é que é isto.
1: Então estás a ver, agora vais estar nunca não sei
0: quantos. quarentena, é nunca mais acaba.
1: Ah, fogo, caramba. Pois é. Olha, como é que tens passado?
0: É, como costumo referir, altos e baixos, eu acho que isso também eu sinto um bocadinho a empresa onde eu trabalho, também quando nós fazemos. A, reuniões uh, com alguma regularidade mas temos dois uh, momentos que são o check-in à segunda-feira de manhã e o check-out à sexta à tarde, um bocadinho para fazer Isso. como é que foi o fim de semana o que é que vai ser a semana e depois fazer à sexta-feira o que é que foi a semana e um bocadinho o que é que planeamos fazer para o fim de semana e também tem um, um tom mais pessoal do que profissional tem um bocadinho mais de falarmos de nós e uhum. aquilo que, não, que eu também tenho visto é que as pessoas é, Acaba por haver mais esta, estes altos e baixos Porque a vida ficou toda muito parecida Porque antigamente tu despachavas, saías de casa e ias trabalhar Havia ali uma transição Entravas nos transportes públicos, outra transição e, e por aí adiante uhum. E, e esta, este comprimir de, de momentos parece que que há um, quase uma nuvem que compacta as coisas e parece que ficam mais pesadas, os, os dias parece que ficam mais pesados, porque há menos mudanças, e é engraçado que ainda ontem a minha filha mais velha estava a referir a, a questão de as noites passavam depressa e os dias pareciam que eram longos e eram mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, dormes 9 ou 10 horas e depois o dia tem as outras 10 ou 14, mas parece é. muito, e era isso que eu lhe estava a explicar a medida que nós usamos muitas vezes para controlar o tempo é as transições, tu quando acordas sim. tu hum? tomas um pequeno almoço depois não sei o quê, depois almoço e, e há mais transições, há, ou seja ao fim de um dia há 10 ou 15 momentos enquanto o dormir é um momento ou quando muito se tiveres que acordar à meia da noite são dois momentos ou assim. uhum, uhum, e pronto sim. tem sido um bocado esse o desafio é...
1: Sim, é interessante isso que tu dizes parece que de facto a falta de, de deslocações eh, traz-nos uma dimensão temporal diferente, uhum. não é? E, e pronto, e, e mexe com as rotinas, e mexe com o sistema nervoso, e mexe com tudo. Sim. Aliás, é um, 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 do, uma das questões que eu proponho falarmos aqui no nosso episódio de hoje.
0: Então fala. Sim. Estou aqui a é para ouvir <risos> Bom, vou... Com...
1: Diga, <risos> Não é doutora. Ouvir, felizmente Olha, o tema que eu vou trazer, na verdade... Não vai ser assim grande novidade, se calhar, para algumas pessoas, mas acredito que não seja para muitas. Deves
0: achar que muita gente viu aquilo.
1: <risos> Olha, aquilo...
0: Não, não, diz lá o que é que foi.
1: Olha, tenho, temos pelo menos uma ouvinte, a Ana, Ana Mesquita Patrocínio que teve na, na palestra e, portanto, se ela continuar a seguir o nosso podcast, com certeza Não. que vai ouvir. A
0: Ana, pelo que eu percebo, segue o João, segue-te a ti e segue-me a mim, porque já nos tempos de falar Exatamente. criativo que eu troquei várias mensagens com a Ana e tem sido uma pessoa que ao longo do tempo eu tenho sentido que ela está lá.
1: Sim, sim, pá, foi muito giro vê-la e, sobretudo, vê-la na camarazinha, não é? Eu até disse: olha, Ana está cá, deixa-me de ver-te, foi, estou louco. Um, e é muito giro isso. E ela própria acabou depois por me escrever uma mensagem dizendo que tinha achado delicioso esta encontro entre mim e o João, porque ela já nos seguia antes. Bom, mas voltando à história da palestra, então, eu e o João fizemos uma palestra. É, o João. João delicado. Uhum. <risos> Eu não conhece,
0: Fizemos uma já palestra... foi o nosso convidado o único até agora.
1: Exatamente o nosso único convidado no podcast. Um... É então fizemos especial, é especial. Uma palestra intitulada "Amar em tempos de guerra" e onde eu abordei alguns dos temas que me proponho falar aqui hoje. Estás-te a rir de quê? Eu estou também na mesma, lá por causa à distância, eu estou
0: a ver. Eu estava a pensar, <risos> tipo, amar em tempo de guerra, até parece que vocês dois estavam no ultramar e fizeram um casamento por procuração. Não,
1: mas a questão sei. é, de facto, o título eu acho que enganou um bocadinho, porque as pessoas pensavam que a gente ia. algumas, que íamos falar de relação e de como é que é estarmos em casal de quarentena, essas coisas, não, não era para não falarmos nada disso, não era? essa um por bolinha, canto não, a questão do amar pis, o amar sim. num sentido muito mais lato hum. e amar este tempo e neste tempo como é que isto é possível até parece contraditório, não é?
0: pronto, e foi um bocadinho Mas isso é uma cena, desculpa, lá agora eu vou ter que interromper agora vai, agora, agora vai, tá, vai é assim, sabes que, sabes que eu sou a pessoa que se irrita com essa facilidade
1: é o que vale por isso é que a gente dá tá bem, vá
0: e eu já me começo a irritar um bocadinho. Também essas coisas todas de é assim. Ainda outro dia estava e eu e eu há uma uma pessoa que eu gosto muito, que até já entrevistei duas vezes, a Cristina Nobre Soares, que é. outro dia até fez um post daquela treta do vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. E há, e há que ter consciência disso. Claro. E esta mensagem de ai, ah, é tudo, ai não, vamos ficar todos bem, Epá, há pessoal que vai morrer, há pessoa que vai ter dores horríveis no hospital, há médicos que vão se passar da cabeça pelo sofrimento que têm, há famílias que gostavam de estar e não. Não, é assim, há muita coisa má que vai vir disto, não é?
1: Sem dúvida, e não vamos adorar a pílula também
0: de... e que é não. tudo perfeito, não é?
1: Não, e, e, e o, nosso, o nosso tema do amar não tem a ver tanto com isso. Aliás, depois ao longo de... de quando entrarmos já, já espero não,
0: que... vai, entra já que eu já me estou a irritar.
1: Mas, mas eu concordo <risos> contigo, ou seja, para já nada vai ficar como era. Eu, mas isto é uma opinião minha subjetiva, uma visão minha. Não, não sei como é que vai ser, mas algo vai ser diferente. E a questão não é que vai ficar tudo bem, porque é o que tu dizes, há muito sofrimento por aí, muita dor... Como é que nós podemos lidar com isso é que pode ser de uma forma melhor ou pior, mas enfim, isso já, já tem a ver com outras questões. Então, aquilo que, que, eu, que eu proponho para já é nós admitirmos ou vermos que estamos mesmo a viver um tempo de guerra, ou seja... Porque é um bocadinho isso agora que tu estavas a dizer Quando nós colocamos aqui muitas perlimpimpins e fantasias E positivismo, otimismo, isto vai ficar tudo bem E, é tudo, e vamos lá lidar com isto e vamos agradecer o vírus E vamos isto e aquilo ah, É preciso, a meu ver, ter um bocadinho de cuidado com o que nós dizemos E acreditamos, não é? Porque, porque efetivamente nós estamos a viver um período de guerra Pelo menos do ponto de vista psicológico E como tu sabes é nisso que eu me vou focar, sobretudo, não é? que é, estamos a viver um período completamente antinatura ou seja nós está tá a gravar?
0: Tá, está, está, está eu, tá, tá, eu
1: quando vejo aí tu aflito eu fico logo aflito não, é que
0: é, é, é... pronto, nada continua, continua
1: vou continuar, pronto, então nós como mamíferos somos pessoas somos, fomos fala fons...
0: por ti, começas a ofender
1: <risos> tu também és mamífero
0: eu sou um réptil. tu também
1: foste, tu foste. <risos> Tu também, bom, tens aí uma parte reptiliana que vem muito ao de cima, mas não és reptiliana. Era réptil. isso que eu
0: estava a acreditar. <risos> Sim. Minha mas,
1: mas tu tens uma, uma parte um, que é o teu cérebro límbico que os répteis não têm e que tu tens e que, e que foi feito, foi concebido, foi desenhado para, para estar com os outros, para conectar com os outros. Uhum. Nós Portanto, aquilo que nos está a ser pedido neste momento, que é a distância ou confinamento, é uma coisa completamente antinatura. Yeah. E então estamos aqui a falar de um tema, do ponto de vista emocional e psicológico, estamos a falar de um tema de sobrevivência, porque os mamíferos não sobrevivem isolados, não sobrevivem se não andarem em manadas uns com os outros. Portanto... Uh, o nosso sistema nervoso, quem mais ou quem menos, mas está a ser muito posto à prova, por muito que a pessoa possa aparentemente não sentir e não estar em contato com isso e acha que está tudo bem, estás a ver? Uhum. Mas o nosso sistema nervoso, enquanto seres mamíferos, está completamente a ser posto à prova. E aqui não se trata só do medo do contágio de um vírus, porque o vírus em si, ok, é um elemento no meio disto tudo. O vírus... Claro que pode pôr em causa a nossa saúde e eventualmente a nossa vida, não é? Mas, mas há muito mais, uh, há muitas mais questões para além do vírus em si, que é, está a haver imensos despedimentos, uh, empresas que estão a ir à falência, famílias que estão juntas 24 horas com crianças, pais que estão separados dos filhos para os proteger porque continuam a trabalhar, então os filhos imagina ficam com os avós ou, ou com outras pessoas, a questão da solidão, ou seja, pessoas que vivem sozinhas, uma coisa é tu escolheres viver sozinho, mas neste momento para quem tem essa experiência está completamente isolado, a sensação de aprisionamento, de tu não poder sair... Profissionais de saúde que eu nem consigo imaginar o que é que eles estão a viver, aqueles que estão mesmo no terreno, Pá, soube li há pouco tempo numa, num jornal que, por exemplo, duas enfermeiras em Itália já se suicidaram, portanto isto parece que não, mas... Está a haver todo uma, um contexto social que está a criar muita ansiedade, muita angústia, estados de depressão. Ou seja, por exemplo, em Portugal, o aumento de álcool já subiu 70%, a violência doméstica também tem subido imenso. Tanto aqui estamos a falar de, de, de a tal rotina que falávamos antes, a quebra da rotina, a perda da rotina, a perda de uma rede social de suporte fala-nos ou, ou traduz-se num evento traumático nós estamos a vivenciar um período traumático agora, as consequências têm sobre cada um de nós será diferente mas um evento traumático é um evento que vem destabilizar e desorganizar a, a, aquilo que existia antes ou seja, um evento traumático pode ser uma catástrofe natural uhum. não é? pode ser uma guerra uhum. mesmo bélica ou pode ser uma, uma pandemia, ou seja, é tudo aquilo que, independentemente dos efeitos físicos mesmo sobre a pessoa, o estado de saúde, etc., mas vem desorganizar um equilíbrio emocional, ou pelo menos uma organização emocional que a pessoa tinha, não é? Pronto. Então o que é que está a acontecer? Que, uh, por muito funcional que a pessoa possa estar a ser, porque eu tenho, tenho falado com pessoas que, e nós próprios dizíamos antes da gravação, que... Há pessoas a trabalhar até mais do que trabalhavam antes, ou seja, empresas até a reinventarem-se, a, 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 a tentarem sobreviver no mercado, uh, ou empregados colaboradores que estão em teletrabalho, mas parece que estão a, a trabalhar ainda mais e, portanto, parece que não têm tempo sequer para pensar no que está a acontecer à volta, não é? Então, por muito que, lá está pessoas estejam num, num funcionamento ou numa dinâmica muito funcional, isto não significa que estejam, que o sistema nervoso delas esteja a responder de forma equilibrada àquilo que se está a passar, antes pelo contrário. Até estão em contranatura também, não é? Porque quando nós vivemos um evento traumático, não há como não afetar as pessoas. Isto está a afetar toda a gente. Se nós não um, ganharmos essa consciência e se nós, não, se nós entrarmos num mecanismo de fuga do que está a acontecer, através do quê? Trabalhando em demasia ou estando nas redes sociais 24 horas por dia quase ou andando em fugas do álcool e da comida e não sei do quê, isto vai provocar em nós danos que podem ser depois muito complicados de, de reverter e quando eu digo danos é aquilo que na verdade se chama o, a perturbação do stress pós-traumático, ou seja, quando tudo isto passar, embora nada venha a ser como era, também não sabemos como é que vai ser, não importa, mas quando tudo isto passar, de repente há pessoas que vão passar a ter perturbações de sono, vão uhum. passar a ter uh, problemas de coração, vão passar a ter ataques de pânico e não sabem porquê, alterações de humor, ou seja, tudo isso são sintomas de traumas vivenciados no passado em que as pessoas não tiveram consciência do que, do que estiveram a vivenciar porque andaram em fuga um, e depois tem Mas o sistema nervoso tem repercussões na mesma. Estás a ver? Então, quando eu digo que estamos a viver uma guerra, ou um, o trauma, que é uma palavra que eu sei que pode parecer muito dramática, não é? Tipo, traumática? Isto, traumática. <risos> trauma. Não tem a ver com, ai, ah, a pessoa vivenciou um abuso sexual ou, uma, ou um assalto à mão armada. Ou, e não ou seja, isso também, claro, que pode Sim, provocar trauma. Sim, mas por isso é
0: trauma. que muitos, pelo menos ouço várias vezes falar no Little T Trauma e no Big T Trauma, ou seja, o trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo.
1: Sim, embora seja muito interessante, sabes que, na verdade, o trauma, eh, nem todas as pessoas vivenciam os eventos da mesma forma. Portanto, um determinado evento pode provocar mais trauma numa pessoa do que noutra. Óbvio. Tem muito a ver com o nosso sistema nervoso, o sistema de resiliência, uma série de questões que são individuais. Não é?
0: Sim, vou fizeste-me lembrar a Laurie Gottlieb que fala na questão de quando aquilo que tu estás a experienciar na tua escala de sofrimento
1: Exatamente. pode ser
0: um 10. E eu achar Exatamente. que aquilo para mim é um 3. Mas... Exato.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então há que distinguir o, o evento traumático, uhum. que é um evento que vem abanar aqui qualquer coisa e o trauma que fica instalado na pessoa, que é de menor ou maior grau, consoante já o próprio organismo da pessoa, o sistema emocional e tudo mais. Pronto. Um trauma, tanto é que é, pá, o Gabor Maté de facto, ele, ele explica isto com tanta simplicidade que até, até, me, faz, <risos> até me faz confusão. Que é, um trauma na verdade é uma ferida, ou seja, é tudo aquilo que vem destabilizar o equilíbrio do teu sistema nervoso, do teu sistema emocional, ok? Uhum. Portanto é algo que vem criar uma ruptura num fluxo que, natural. E é como tu dizias antes, pode ser uma coisa que provoca um pequenino trauma, uma pequenina disrupção, ou pode ser algo que cria uma grande disrupção a ponto de perturbar o funcionamento da vida normal, não é? E eu acredito que, por exemplo, alguém que depois vem a sofrer latado um de stress pós-traumático, por exemplo, com a perturbação do sono, quer dizer, isto Estamos a falar aqui de uma coisa já que vem perturbar o funcionamento normal do dia-a-dia, -dia, não é? Uhum. Portanto, acho que não devemos, aquilo que, que eu gostava de conseguir transmitir é que não devemos minimizar o que nos está a acontecer e acho que aquilo que nos está a acontecer acaba por ser uma oportunidade para conhecermos melhor a nossa dinâmica interior. Ou seja, quando nós estamos perante uma ameaça, perante um perigo, seja ele de que tipo for, pode ser um perigo à nossa saúde, à nossa sobrevivência em termos de economias, à nossa…
0: A sobrevivência das pessoas que ah, estão à nossa a volta, volta,
1: não é? Da nossa volta, exatamente. Portanto, sobrevivência pode ser em questões de saúde ou emocionais. O nosso cérebro lê perigo. Okay? E depois nós temos um, um, um nervo, que é o maior nervo do corpo humano, que se chama nervo vago, que, vai, que faz uma conexão entre o cérebro e vários órgãos do nosso corpo, nomeadamente o coração e os pulmões. Então, quando o cérebro lê perigo... E aqui o perigo também é subjetivo, ou seja, onde eu vejo perigo tu podes não ver, uhum. mas pronto, não querendo entrar por aí, mas o nosso cérebro lê perigo e todos sabemos e os cérebros de toda a gente, <risos> a não ser que estejam muito dissociados, sabem que estamos a viver um momento de perigo, alguma coisa da nossa vida, alguma dimensão da nossa vida. Portanto, esse nervo vago recebe essa mensagem e vai transmitindo para os órgãos do nosso corpo e portanto começa a haver disfunções um, a, a nível dos órgãos não é a nível dos intestinos a nível lá está do coração a nível do, do uh, da respiração uh, a vários a nível do sono portanto começa a haver vários várias, vários quadros de sintomatologia e agora o no, e porque o nosso corpo responde ao perigo tem essa inteligência não é agora o que é que nos está a acontecer que Perante este, este vírus, a nossa capacidade de resposta ao perigo está a ser muito baixa. Porquê? Porque uma das formas de nós respondermos ao perigo é, é o, a resposta instintiva de fuga. Não é? Nós quando temos perante uma ameaça, a gente tende a fugir. Ou tende a lutar. Portanto, há estas respostas de lutar ou fuga. Ou a congelar. Ou a congelar. Ora, perante o vírus, tu não tens hipótese nem de fugir nem de lutar. Não há... Hipótese absolutamente nenhuma. Portanto, nós estamos perante uma situação mesmo muito atípica, porque até numa guerra, por exemplo, tu podes ter eh, possibilidade de fuga, de ataque também, mas enfim, pões-te na boca do lobo, não é? Mas poderás ter possibilidade, maior possibilidade de fuga. Tu aqui estás perante um inimigo que é completamente desconhecido e tu não o vês. Portanto, tu até podes estar a ser exposto e podes estar a ser contaminado e não tens hipótese nem de luta nem de fuga porque não, não estás a vê-lo. Estás a ver? Então o que a questão é
0: que, nos... é que eles estão em todo lado e não têm lado nenhum. É, um bocad... é, é, é isso?
1: É, é terrível. É terrível. Então, o que é que nos acontece? Que a única resposta que o nosso organismo está a conseguir ter é precisamente essa terceira que tu dizias, que é uma resposta de congelamento, é uma resposta de colapso, é uma resposta de desistência, estás a ver? Então, não é por acaso que nós, ou alguns de nós isto pode estar a ser mais notório, que é pessoas que andam mais cansadas, têm um ritmo mais lento, têm dificuldade de foco, têm dificuldade de dar atenção aos outros têm dificuldade de completar tarefas, têm menos motivação, há uma perda da normalidade e da rotina e como tal também uma maior dificuldade em, lá está, em fazer frente a isso, não é? Então é como se este vírus nos está, de certa forma, a obrigar a parar porque esta é a resposta que o nosso organismo está a ter, é não estamos com a mesma capacidade de uh, lutar ou fugir, naquilo que são até as nossas tarefas do dia-a-dia, está-nos a obrigar a parar e, ao mesmo tempo, com esta paragem, está-nos a dar a grande oportunidade, e é aqui que eu vejo o grande ponto uh, positivo, vá disto, se nós o conseguirmos agarrar, que é, ao pararmos, nós somos quase que obrigados também a ir para dentro. Porquê? Porque tudo aquilo que, que são os nossos apoios, suportes fora, não estão a funcionar. Já nada te está a dar segurança, praticamente. Então é isso, é, às tantas já não tens segurança do trabalho, já não tens a segurança de saúde, já não tens a segurança, sei lá, até que fiques doente e com o hospital te consiga dar resposta. Portanto, ao estarmos a perder todas essas seguranças externas, está-nos a ser obrigada a vir para dentro. Então o que é que está a acontecer? Que é, nós estamos perante uma, estávamos perante uma, uma dimensão segura. Nossa vida do dia-a-dia, -dia, ok? Entramos em ameaça, vem a ameaça. O nosso organismo tenta fugir, não consegue. Tenta lutar, não consegue. Congela, ok? Se as pessoas oh, não olharem para aquilo que está a acontecer ao seu sistema nervoso, elas vão ficar congeladas aqui. Elas vão ficar presas neste congelamento e posteriormente virá a tal questão do stress pós-traumático. Se, pelo contrário, nós aproveitarmos este congelamento para tentarmos fazer o percurso inverso, mas interior, que é ok, eu já que não posso fazer nada fora, porque há um inimigo cá fora que eu não consigo combater, isto hum, leva-me para dinâmicas interiores, até de traumas vivenciados no passado. Nestes traumas, repito, não tem que ser abuso, não tem que ser nada, são apenas as nossas feridas emocionais. Quando nós entramos em contato com essa nossa realidade interior, que está mais profunda, mais escondida, e à qual só conseguimos aceder quando paramos, então aqui nós podemos aproveitar todo o conteúdo que existe para para trabalhar no resgate de uma segurança interna, por um lado, e por outro aproveitarmos tudo aquilo que, que são as nossas dinâmicas internas para darmos espaço ao chamado crescimento pós-traumático por oposição ao stress pós-traumático. Então é como se nós estivéssemos perante uma situação em que ao parar, ao congelar, ao sermos impotentes na nossa realidade exterior, das duas uma, ou fazemos de conta que isto não é nada e andamos a bolir que nem malucos e super funcionais e distraídos com a vida de séries 24 horas ou comida fartazana e álcool e então andamos num processo de distração que nos trará consequências de stress pós-traumático porque o que estamos a viver não é normal, é antinatura, ou... Decidimos utilizar esse congelamento, esse, essa situação de paragem, para acedermos a conteúdos internos que nos vão permitir fazer um crescimento a partir desta situação antinatura que estamos a viver.
0: Mas por outro lado, a sensação que eu também tenho é que... Uh, isto Estou aqui quase uma resposta que é quase contrária, que é, por um lado... Temos essa dinâmica de estarmos mais parados. Por uhum. outro lado, a sensação que eu tenho é que as solicitações para coisas são uhum. ainda maiores. Sim. Ou seja, Sim. eu até vi ontem um vídeo a brincar e a gozar, mas aquilo tem muito de verdade naquilo que era. Uma pessoa tinha a agenda e estava ao telefone. Uh, então, quando é que podes... Às 7, ah, não, achei. Tenho que ver o vídeo em direto de não sei quê. às 9 Às 9 tenho que ir à varanda bater palmas. No dia assim no dia seguinte de manhã tenho aula de zumba depois de, online e depois uhum. tenho o live do Instagram de não sei quem. Olha, combinamos para a próxima pandemia. É, sim, é sim, sim. A, a sensação que eu tenho também é um bocadinho esta que é por toda a gente, para não ficar esquecido, para não desaparecer. Por exemplo, em outro dia aconteceu: o Instagram foi abaixo. Não havia um único live a funcionar. O Instagram foi abaixo.
2: Ok. Uhum.
0: Tudo o que era lives do Instagram, houve ali um não foi muito tempo, mas foi durante uns minutos se calhar uhum, uhum. Não, não houve lives no Instagram, foi abaixo oh, sim, para sim, mandar sim. o Instagram abaixo é que toda a gente agora está ainda ontem o Bruno Nogueira eu fui, ele faz um live todos, todas as noites entra para aí às 11 da noite ou assim uhum. estavam 65 mil pessoas ligadas a ver o Bruno Nogueira é, às bem. 11 e meia da noite pois. Pois? e lá está esta coisa de, para as pessoas não, não desaparecerem da vida umas das outras, podem ser pessoas mais mediáticas ou menos mediáticas, mas a questão é, estamos a ser muito solicitados porque, como até nós brincávamos um com o outro quando estávamos a combinar a gravar isto,
2: uhum. eu a dizer,
0: uhum. mas tens muito para fazer,
2: <risos> Sim.
0: E, e nós assumimos que por estarmos todos em casa, que estamos todos muito disponíveis e começamos a... A deixar-nos e depois sentimos, se calhar, até às vezes um bocadinho o sentimento de culpa de epá, porque é que eu não, não faço uma videochamada com não sei quem, ou porque é que eu não vejo aquele vídeo.
1: É ou... pá, mas tu estás a trazer de facto exemplos que é, é, é mesmo isso, um, é, é mesmo isso, ou seja, nós não estamos a aproveitar o tempo para parar. Uh, o tempo, eu quero dizer, o, o que está a acontecer, nós não estamos okay. a aproveitar o que está a acontecer. Para finalmente parar e ouvir quais é que são as nossas realidades, as nossas necessidades emocionais reais. Ou seja, nós continuamos neste processo de, de luta e fuga de algo que é interno. Ou melhor, a partir do momento que portanto, a vida nos está, pelas circunstâncias, nos está a obrigar ou a pedir, ou seja lá que linguagem queiramos usar, a parar. Ok? E então, como nós temos dificuldade em parar, vamos mais uma vez arranjar mil e uma atividades para fugirmos do que nos está a acontecer. Estás a ver? Então, o que é que, quais é que são esses processos de fuga do que nos está a acontecer? É isso que tu estavas exatamente a descrever. É, de repente temos uma agenda cheia de cenas e de eventos online, de repente estamos a. Ou seja, a não ter, mais uma vez, a não ter tempo para ouvir e satisfazer as nossas reais necessidades emocionais que nós só as conseguimos ouvir se nos permitirmos parar, se nos permitirmos fazer aquilo que neste momento a vida até nos está a pedir, que é para, para, ouve-te, tenho tempo para ti, estás a ver? Agora, tu podes dizer sim, mas ao mesmo tempo isto está a ser bom para muita gente. Eu não sei se isto está a ser bom para muita gente, eu sei que
0: não estou a ver para muita, cá,
1: coisa, mas... muita coisa está a ser distração pura, uhum. distração mais uma vez, estás a ver? Claro que perante tanto estímulo, e isso já tínhamos no passado e se calhar agora ainda mais a nível das, das redes sociais, perante tanto estímulo, nós temos dificuldade de escolha, temos dificuldade em discernir, não é? é? como ir ao supermercado, uma coisa é tu teres dois tipos de cereais à venda, outra coisa é teres, é teres 15.
0: O famoso, para, o famoso paradoxo da escolha, não
1: é? Exatamente, quer dizer, cria te até mais angústia e nem sabes por onde é que estás a escolher e às tantas levas um de cada, olha, e pronto, não é? Sim,
0: mas é por isso mesmo é que é um paradoxo. Toda a gente diz: ah, eu quero ter a liberdade de escolher, mas quando dão essa liberdade, tu, lá está, ficas paralisado, não
1: é? Completamente. Então o que é que acontece? Que o, o, o que estamos a fazer, a fazer ao, ao aceder, ou ao, ao ceder a todos esses estímulos nós estamos a desconectar da realidade nós estamos a tentar viver uma vida como se nada tivesse a acontecer e isto é que é o mais perigoso Estás a ver? Ou seja, claro que não é, também é perigoso e também é distração passarmos o tempo a ler jornais e a ver telejornais o dia todo, não é? Porque sabemos que muita informação também é alarmismo, também é, hum, como é que se diz, está-me a escapar agora a palavra, mas muito sensacionalismo, portanto, isso também nos desconecta, não é? Sendo que nós não sabemos exatamente, olha, onde é que está o equilíbrio. Um, mas essas tentativas de distração é fuga. Então estamos a viver uma vida muito funcional, muito adaptativa aparentemente àquilo que está a ser a nova realidade, que é bem, agora passamos de uma realidade online e vamos estar 24 horas online e pronto, e portanto é isso, há os atores ou pessoas que tem que se manter presentes de alguma maneira e mantêm-se presentes todos os dias a fazer não sei o quê. Ou seja, aqui sem julgamento nenhum, é mesmo uma questão de observação. É observação. Sim. é observação. O que é que nós estamos a fazer? Porque no meio disto, também acredito que haja coisas de muita qualidade e que, e que faz bem às pessoas e tudo mais. O que me preocupa é as pessoas manterem o mesmo registro de stress o mesmo registro de uh, não tenho tempo, quando aquilo que está a ser solicitado de alguma forma é precisamente começarmos a ouvir mais as nossas necessidades emocionais para as podermos satisfazer. E o que é que eu entendo com necessidades emocionais? Porque eu acho que também há aqui alguma dificuldade até de vocabular e de perceber o que é que é uma necessidade emocional. Uh, é fácil perceber uma necessidade física, não é? Ou seja, nós temos fome, Vamos satisfazer esta necessidade indo comer, não é? Uh, qual é que poderá ser uma necessidade emocional? Aqui torna-se. nós só identificamos separarmos, porque a necessidade emocional não tem uma manifestação física, ou seja, tem quando não a satisfazemos a posteriori, que é do tipo a pessoa anda mais irritada, a pessoa não dorme, a pessoa anda rabugenta, a pessoa anda silenciosa. Portanto, isto tudo são sinais de que há necessidades emocionais que não estão a ser satisfeitas. Só isto. E por isso é que depois as consequências são de irritabilidade, não é? Ou, ou de, de fuga. Ai não, agora vou ter que ver esta série até ao fim. Porque a pessoa não está a conseguir lidar com uma necessidade que não está a satisfazer então tem que ir para o outro lado, de fuga. Estás a ver? Então uma necessidade emocional pode ser aquilo que tu também estavas a dizer há pouco, de conexão. Isto é uma necessidade emocional básica de todos os mamíferos também. Voltamos à questão dos mamíferos. E que a maioria de nós não satisfaz. Conexão com outros seres humanos. E conexão com outros seres humanos é mesmo fazer videochamadas, por exemplo. É aquilo que nós estamos a... É o que nos é possível neste momento. É investir tempo com outras pessoas. Com pessoas que nos fazem bem. Com pessoas por quem temos afeto. E agora até nos está a ser dada a oportunidade de... Nem sequer tens que perder tempo, entre aspas em combinar cafés ou jantares e teres que ir tu, não sei onde, ou a pessoa vir ter contigo, seja mais fácil do que isto, é impossível. Tipo, não é que é, estamos todos a um passo de, de estar em conexão com outra pessoa.
0: Sim, então, mas então, a sensação que eu tenho é que aquilo que era uma possibilidade neste momento, há, há momentos em que se parece obrigação. Tipo? Tipo, imagina, por desses cafés ou... Imagina, se calhar havia pessoas que combinavam encontrar-se um café por mês. Uhum, uhum. E de repente, como supostamente tem é mais disponibilidade, já se obrigam a fazer videochamada todos os dias para fazerem ginástica juntas. Ah, pois. É, é, que, é que aquilo que eu às vezes sinto... Uh, é que uma coisa que era um, um telefonema que se calhar era dois em dois, três em três, quatro em quatro Sim, ou cinco claro. em cinco dias parece que se tornou uma obrigação de ser diário porque estamos a viver este momento.
1: Estou, estou a ver. Mas aqui voltamos, dá uma sensação que estamos outra vez a voltar a um mecanismo de fuga. Porque se eu telefono a alguém só para me distrair e para ocupar o tempo, isto é fuga, isto não é conexão com o outro. Se, se eu todos os dias marco encontro para fazer uma aula de zumba com outra pessoa, ou seja lá do que for, isto é uma necessidade de companhia, não é uma necessidade... De, não é conexão, não é? Porque também há de facto e sabemos disso pessoas que não têm ou que têm muita dificuldade em estarem sozinhas ou até aderir a isso, olha vou fazer um, uma aula de ginástica sozinha em casa mas seguindo uma professora online, pronto se muito bem eu também não consigo fazer uma aula de aeróbica sozinha não é? Mas, mas eu estar e
0: agora a... imagina o flagelo <risos> de, dos teus amigos da biodança como Aí é que há...
1: fazem não é? e agora devem estar todos <risos> a
0: atrapar pelas paredes
1: Pronto, olha, por acaso como já não estou muito nesse meio, não sei muito bem como é que fazem, mas, mas acredito que haja coisas online que se ajudem, ou seja, são atividade, claro, atividades de grupo, hum, algumas são postas em causa, não é? Uhum. Uh, por exemplo, eu próprio estou a fazer um grupo terapêutico, aliás estou a fazer dois, que é um desafio, mas, mas olha que que apesar de tudo estamos a fazer online e, e há um dos grupos que é muito interessante que nem sequer teria acontecido se calhar se não tivesse sido online porque há pessoas de várias partes do país um, e claro que não é a mesma coisa mas ao mesmo tempo, pronto, Melhor ali também... Nada. Mas é melhor que nada estamos a trabalhar o tema, lá está, de nos conectarmos uns com os outros. Portanto, aquilo não é para nos distrairmos. É que há uma, há uma, é mesmo importante esta, esta distinção que é, o, o que eu estou a fazer é a partir de que lugar interno? É para me distrair? E isso é uma fuga do, do, de algo mais, mais profundo? Ou é para me nutrir? É que são duas coisas muito diferentes. Estás a ver? E até podes usar Uma mesma coisa com estes dois Propósitos, porque imagina que eu estou A ver uma série, estou a seguir uma, fe... uma série Que adoro epá, E que me faz pensar, e que me faz chorar Ou que me faz rir E que me faz aceder a partes internas Minhas em que eu me sinto mais rica Depois de ver a série, por exemplo não é? uhum. Então aquela série Aquele episódio Pode ser uma grande fonte de nutrição Mas quer dizer, tem uma dose não é não é estar a ver séries 8 horas por dia é a mesma coisa que estás a comer uma, sei lá, um bolo de chocolate uma coisa é que podes adorar bolo de chocolate mas uma coisa é que mais uma fatia outra coisa é que mais o um bolo inteiro que já enjoou e se te faz mal estás a perceber? ou seja, esta coisa das doses também são importantes é yeah. importante fazer essa distinção entre o que nos nutre e o que nos distrai, porque a distração leva-nos para uma fuga completa da realidade, para uma desconexão e para uma dissociação, e isto provoca estresse pós-traumático, e é aqui que isto me está a preocupar, estás a perceber? É aqui que eu estou a ver muita gente distraída e completamente fora da realidade e isto vai ter consequências no sistema nervoso das pessoas. Um, por isso é que a minha... Pronto, e tenho ouvido também, como dizia antes, os meus mestres, digamos, do setor do, do trauma e que me têm também ajudado tanto e, e, pronto, a refletir sobre estas coisas. E, aliás, há um deles, o Peter Levine, que diz uma coisa muito interessante, que é a nomenclatura utilizada para, para o que estamos a viver agora não é muito feliz, isto do distanciamento social aquilo que, que ele fala é que devíamos falar aquilo que ele diz é que devíamos falar em distanciamento físico isso sim é importante para sim, nos proteger hoje em dia mas devíamos estar a fomentar a conexão social isto é fundamental porque a conexão social a conexão com outros seres humanos é o que mais também influencia o tal nervo vago que faz a conexão entre o cérebro e os outros órgãos, um, através do sistema nervoso, um, tanto este nervo vago que mais o acalma é a conexão com outras pessoas. Uhum. E portanto significa que é mesmo importante nós darmos a devida relevância, que é, é um tempo para parar, para ouvir, as nossas necessidades emocionais e sem dúvida para conectar mais uns com os outros porque é essa conexão que nos ajuda também a fazer a tal uh, movimento interior de irmos uh, cuidar das nossas feridas emocionais não é distração tipo hoje vou telefonar à mesma amiga todos os dias só para termos uma conversa de café porque não aguento estar sozinha uhum. tá pronto então há, há dois elementos muito importantes no meio disto, a meu ver, para nós conseguirmos fazer o tal trabalho que nos permita ter um crescimento pós-traumático em vez de entrarmos no stress pós-traumático, portanto um deles é mesmo essa conexão social e nós temos visto em Itália, acho que já há casos também em Portugal de vizinhos que se tentam de alguma forma conectar uns com os outros ainda que seja através de brincadeira, que também é importante o riso, o brincar o, a diversão em si mas é uma das formas de estarmos também em conexão uns com os outros e sentirmos que não estamos sozinhos em casa e que não somos os únicos a passar por esta por, esta, por este choque não é? hum. portanto a conexão tanto pode ir desde essas brincadeiras de, de de, de bairro até uh, conversas online, uh, sei lá, o que for possível fazer com outras pessoas que verdadeiramente nos nutram e não nos distraiam. E o outro elemento muito importante é a chamada autorregulação, ou seja, é nós também aprendermos e treinarmos a regular por nós próprios o nosso sistema nervoso, ok? Então é, como é que eu, por mim, só por mim, internamente, consigo equilibrar o meu sistema nervoso apesar da tempestade que está a acontecer lá fora? Uhum. E isto implica nós aprendermos a cuidar de nós. No fundo acaba por ser também um reflexo de, de, do respeito e da honra que devemos ter para com a nossa vida, não é? Então tudo aquilo que seja... Uh, o cuidar do nosso corpo, através de exercício físico, seja lá ele qual for. O cuidar, lá está, mais internamente da nossa alma, digamos, do nosso sistema nervoso, através da meditação. Através do yoga, que no fundo acaba por trabalhar estas duas dimensões, do fora e do dentro. Cantar. O descansar, o cantar, o dançar pôr música e dançar, ouvir música, ou seja, ativar a alegria também do nosso sistema nervoso, o movimento, estava a dizer o descansar, durmam, porque o nosso sistema nervoso precisa agora de dormir mais, não é por acaso, também está a tentar repor energias estressantes do passado, o respirar, isto parece que não é automático, mas é mesmo... Pessoa parar para ouvir a própria respiração. Isto até pode ser meio minuto, mas é uma forma de nos conectarmos connosco próprios. Não é só através de os carafunchar uh, racionalmente o que é que se está a passar. Não, é mesmo sentir. Não é como é que o meu corpo funciona, o que é que ele está a precisar. Também relembrar ao cérebro que estamos em segurança. Para quem está em segurança? Porque há muitas pessoas que estão a viver pânicos. E estão em segurança no aqui e agora, não é? Então, esta, este o medo também tem muito a ver com, ou melhor, a ansiedade é com o medo projetado de coisas que ainda não aconteceram. Então, também de lembrar no aqui e agora que estamos em segurança. O uh, Estar presente mesmo com o outro, estar a ouvir o que o outro está a dizer, uh, e, e o que implica a tal conexão, não é? Porque nas conversas de café, como tu dizes há pouco, muitas vezes as pessoas não se ouvem atropelam-se umas às outras, estas conversas diárias que agora vou marcar às cinco a mesma pessoa ou às cinco, com pessoas diferentes, mas é sempre para contar a mesma coisa, ou seja, as pessoas estão, não se ouvem, as pessoas só querem falar, 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 não é? Então esta questão do enraizar, do estar presente, e depois também podermos fazer exercícios que se calhar não fazíamos antes, como é o caso de escrever cartas de gratidão a pessoas que são importantes para a nossa vida, ou seja, passar tempo, investir tempo com a nossa parte emocional, com aquilo que para nós hum, está cá dentro e que a correria do dia-a-dia dia não permite. Estás a ver? Hum, então, praticamente, é muito isso. É, é fortalecermos a nossa estrutura interna para conseguirmos encontrar lugares de liberdade e de quietude, uma serenidade interior qualquer que nos permite ir além de nós próprios. Não é? E é isso que nos permite uma conexão maior connosco e com o outro, um, e que nos faz sentir que, por muito forte que seja a tempestade lá fora, há partes de nós que são intocáveis, que são inabaláveis, mas para conseguirmos aceder a elas, temos mesmo que parar e ouvir, e então, eu acredito que este tempo está a ser um tempo que nos está a ajudar nesse sentido, se nós o aproveitarmos.
0: Claro. Agora fizeste-me lembrar uma frase que eu tenho aqui no, no computador, até, até já foi tipo fundo de ecrã, uma frase uhum. do Hermann que é Dentro de ti existe uma serenidade e um santuário para o qual te podes retirar a qualquer momento e seres tu próprio.
1: Exatamente, exatamente, que lindo, que lindo. Que engraçado, um, o Siddhartha do Hermann foi o primeiro livro que me tocou a alma e me abriu para outros mundos.
0: Bom, eu também quando li, o, porque eu conheci um rapaz que trabalhou comigo, uh, ele que me pá, referia ao livro, ao livro e o livro, então se quiseres, olha, empresta-me isso que é para eu ler, uhum, uhum. e, e lembro-me que aquilo não foi, a minha, a minha relação com o Siddhartha foi muito de um olhar o pé, mas eu senti que houve muita coisa ali, eu consigo hoje em dia olhar para trás e ver que houve muitas sementes que o, que o Siddhartha lançou uhum,
2: uhum.
0: não foi um dar cabo do terreno todo e revolver tudo e arrancar as ervas uhum, uhum, foi uhum. uma coisa mas reconheço hoje que sobretudo a história do, do Buda, que no fundo o Siddhartha uhum, Gautama é o Buda não é? Sim,
2: sim. Uh,
0: todo esse universo uh, me marcou essa questão de, de alguém que ao reconhecer a questão do sofrimento, a questão da morte e a questão do envelhecimento e aquela coisa toda um, uhum. o transformou de uma forma, e aquilo que eu hoje em dia começo a ver, começo a ver é é que sem perceber muito bem o que havia um uhum. desconforto e é isso que muitas vezes nós temos essa dificuldade, eu falo por mim que é nós estamos desconfortáveis e queremos automaticamente perceber aquilo quando uhum. a maior parte destas coisas é muito, é muito difícil nós percebermos à primeira. Aquilo não é, uhum. é é estar com esse desconforto. E ele foi à procura ele no fundo também estava perdido quando, quando teve aquele choque com aquela realidade. Ele
1: uhum. se perdido e, completamente e... e é muito giro que estás a falar nisso agora, Rui. Porque é isso que nos está a acontecer. Que é se nós nos permitirmos sentir o que está a acontecer, isto é um choque, é um choque a realidade, estás a ver? E então é nesse choque que nós mais facilmente fazemos esse, esse movimento para dentro, uhum. estás a ver? Porque é muito difícil nós fazermos esse movimento para dentro, essa auto-investigação exploração interior e de dinâmicas internas, para podermos cuidar delas e transformá-las, porque não é para ficar nelas, não é? Se nos fazem mal, não faz sentido andarmos ali a escarafunchar só porque sim. Mas normalmente nós só fazemos isso quando levamos a banões. Uhum. Porquê? Porque, porque, porque o canal de abertura, o canal que nos leva lá, fica mais aberto, fica uhum. mais disponível. Portanto, se nós, pelo contrário, fizermos de conta que ah, isto é um choque a realidade, mas isso lá está, não... não Há pessoas que de facto despertam e outras não Isso eu também não te consigo explicar porquê Porque é que umas sim e outras não não é O Sidarto, foi saiu do palácio E, e, e chocou com a, com a realidade Que era de pobreza E se calhar outro príncipe teria saído E teria voltado para o palácio Para se proteger e ele não E ele decidiu, olha, eu quero ver Que realidade é esta e quero vivenciar isto Portanto, porque é que ele fez essa escolha E se calhar outro príncipe não não fez Não é? até é o mesmo bocado que connosco, que é, há pessoas, é, é como se nós estivéssemos a viver um momento mesmo de escolha, e é tipo, ou tu aproveitas para despertar e fazer esse tal que te vai permitir fazer um crescimento pós-traumático, ou mantens-te na distração e na fuga e vais ter consequências de stress pós-traumático, estás a ver? Então acho que é um momento mesmo importante pela dor que ele está a trazer
0: de sermos todos cidartas.
1: É um bocadinho isso, estás a ver? E, e eu, eu confesso-te, eu pessoalmente não, não estou a ter, digamos, muita dificuldade, porque sinto que o meu dia não é que não tenha mudado, claro que não é estou o consultório, não é? etc. Mas ou seja, como eu sou uma pessoa que Gosto muito de estar sozinha, eh, nutro-me muito não é, com as minhas leituras, com cursos que vou fazendo, até mesmo online, com imensas coisas. Portanto, não me custa não sair de casa, digamos assim. Até porque tenho o privilégio de viver ao pé de um pinhal, de, de ter o mar a cinco minutos de casa. Portanto, eu sinto-me uma privilegiada, no fundo, não é? Não sinto que isto tenha tido um grande abanão, em mim, pessoalmente, eu já antes disto optei por um estilo de vida em que corri ao risco de não saber e nunca sei qual é que vai ser o meu ganha-pão ao fim do mês, não é? porque sou trabalhador independente e como tal não dependo de ninguém para, para, para trabalhar e portanto corri esse risco e continuo a correr esse risco. Portanto, há muita coisa que, na verdade, eu não posso dizer que, pelo menos por enquanto, porque estou bem de saúde e também os que estão à minha volta, me tenha fragilizado, digamos assim. O que me fez ter um movimento também, uma, um esforço maior de, não, vamos lá ver o que é que se está mesmo a passar, porque uma coisa é a minha realidade, outra uhum. coisa é a realidade das pessoas que estão à minha volta e eu não quero estar indiferente a isto, não é? Então... O que é que eu posso fazer, também no meu pequeno, para não desconectar, porque eu tenho facilidade em desconectar, as pessoas como eu, talvez como tu, como o João, ou seja, também que entram em estados meditativos com alguma facilidade e que isso nos ajuda muito e nos nutre muito, também denota aqui uma certa facilidade ou tendência para desconectar da realidade, que entramos no nosso mundinho... Uhum. E nos, e, pronto, livros. e nos nossos <risos> livros é verdade, e ficamos assim tipo, não é, ratinhos de biblioteca ou de não sei o que, e isso também, também nos desconecta
2: uhum.
1: então nós, se calhar temos que fazer um movimento às vezes um pouco contrário não é que é ok, Pá, eu não quero desconectar da realidade, há aqui qualquer coisa que se está a passar, então o que, é que, o que é que isto afeta e quais é que estão a ser os meus mecanismos de fuga e como é que eu posso estar atenta a isso é? Então, ok, por exemplo, no outro dia decidimos ir doar sangue e reconheço que para mim não foi pacífico sair de casa, estás a ver? Porque às tantas eu senti mesmo, ou seja, eu já não saía de casa na altura há pá, umas três semanas, pá, e, 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 e senti na pele qualquer coisa estranha, estás a ver? Do tipo, tô nem que seja eu estou a infringir a lei, mas depois é, não estou, porque eu estou a fazer um gesto de ajuda à população, portanto mesmo que a polícia nos pare, nós tínhamos um papel que nos certificava que íamos doar sangue, portanto, mas estás a ver isto sente-se, para quem está conectado com a realidade isto sente-se, isto existe cá fora, e isso também nos permite posteriormente ir cá dentro a como é que eu me defendo de uma ameaça o que é que me acontece estás a ver, o que é que hum, e pronto, portanto, acho que isto é tudo um momento muito, muito especial e muito único mesmo. E,
0: senhora, e agora tens que ir bater palmas à varanda, não é?
1: Não, agora, opa, falando das questões de conexão, e quem sabe podemos um dia também dedicar um episódio a isso, porque já tenho tido algumas solicitações, que é como é que os casais vivem esta quarentena? Porque isto não está a ser fácil para muitos casais, não é? Então, há coisas importantes
0: não, e sobretudo é casais com, com filhos, aquilo Ui. que eu tenho sentido é que não está nada fácil. Sinto na pele e também sinto as pessoas à minha volta, grupos que faço parte. Opa, ah, também. E vejo que estas dinâmicas das incertezas que também que houve durante muito tempo, que era os miúdos vão poder voltar à escola, não vão poder voltar à escola, como é que vão ser as aulas agora no terceiro período, vai haver terceiro período, não vai haver terceiro período, vai haver aulas no verão, não vai haver aulas no verão toda a incerteza, juntando o facto de uh, os miúdos, e outra dia tive a ler um artigo muito interessante sobre isso, que era a questão de é difícil para os adultos, mas para as crianças, o tempo que eles estão fechados em casa é uma percentagem muito maior da vida deles. Se pensarmos numa criança de 10 anos, uhum, uhum. um mês em casa, ou, um, ou que já estão, muitos já estão há um mês em casa, é uma percentagem uhum. muito grande da vida deles. Eu, também, Enquanto eu tenho eu 43 anos, não é? um mês é, em sim. casa, no universo da minha vida não é assim tanto claro. tempo, mas para uma criança é, é. é todos é, é. os adolescentes também falavam no artigo, falavam na questão dos adolescentes, em que são momentos em que tu estás a sair no fundo debaixo da asa do teu, dos teus pais, estás a criar a tua personalidade a ligar-te aos teus amigos e isto uhum. está-lhes a ser roubado agora uma grande fatia, não é?
1: Sim, 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 sim. Não há, há de facto famílias que estão com desafios imensos, não é? Aliás, acho que todos, é ou porque estás sozinho ou porque estás em casal, ou porque sim, estás sim. Que, que casal e filhos, ou porque estás só com filhos e poder os filhos também andam de uma casa para a outra na mesma. Portanto, isto em termos da logística <risos> vem, vem também aqui criar alguns e por isso, mais uma vez, acho que é importante naquilo que conseguimos identificar quais é que são as necessidades emocionais para podermos estar o melhor possível, é importante cuidar delas, não é? Pronto. Yeah. Uh, uh, e é o que vou fazer agora.
0: Sim, é então, olha, vai lá nutrir.
1: <risos> e tu também. Beijinhos. Então vá, beijinhos.
0: Beijinhos. Tchau, tchau.